پنجشنبه 28 دیماه 1402 خورشیدی برابر است با 18 ماه ژانویه 2024 میلادی خانم ها آقایان هم وطنان هم زبانان هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه میفرمایید صمیمانه ترین درود های من رو بپذیرید مجده ای دارم برای دوستان آقای دکتر عباس میلانی که بار دیگر افتخار دادن و با وجود مشغله زیاد دعوت من رو پذیرفتن که در خدمت چون باشی شرایطی که الان در منطقه بکفرماس بسیار نگران کننده است حمله جمهوری اسلامی به کردستان عراق و کشته شدن دی بیگناه اونجا حمله به خاک پاکستان توسط جمهوری توسط جمهوری اسلامی و همچنین پاسخ کوبنده ای رو که پاکستان داده با عمل متقابل انتخابات پیش روی امریکا در جریان هست در آیوبا آقای ترامپ تونست با یک درصد بالا برنده باشه نسبت به دو فرد دیگر که خانم نیکی هیلی و آقای دو سنتیس باشن هستن و خب صحبت که در این زمینه هست حضور آقای ترامپ در دادگاه به خاطر یکی از 91 جرمی که مرتکب شده و اختار قاضی دادگاه به او که ساکت باشه و در غیر این صورت او را از دادگاه بیرون خواهد کرد و همچنین حملاتی رو که چند کشور از جمله امریکا و انگلیس کردن به حوثی ها و خطری رو که این گروهی که واقعا گرسنه هستند یعنی گروه گرسنگانی که در اون منطقه هستند در یمن به یکی از آبراهای مهم و مختل کردن تجارت بین الملل و بالا رفتن در لنچه بالا رفتن هزینه ها برای شرکت های کشتیرانی که مجبورن افریقا رو دور بزنن و راه طولانی تری رو انتخاب بکنن برای اینکه آسیب نبینن اینها مسائلی است که مطرحه و مسائل دیگری که از خبرهای این روزها میشنویم ترجیح همینه که وقت برنامه بیشتر اختصاص داده بشه به صحبت با جناب دکتر عباس میلانی با عرض سلام خدمت ایشون سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور بینایت سپاس کذارم دکتر از اینکه بار دیگر دعوت من رو پذیرفتید عوض میخوام آقای دکتر چون ممکنه آخر برنامه فرصت نباشه در مورد فعالیت های مرکز اگر که صحبتی هست بفرمایید تا بعد بپردازیم به بقیه ترم هفته پیش آغاز شده و ما برنامه هامون آغاز کردیم 
اولین برنامهمون هفته پیش بود که آقای معید آریان معید بازیگر بسیار پر آوازه ایرانی است که در بعضی فیلم های خیلی جایزه بر در همین دوران دور جوایز بودند تو گلدن گلوب بودن بله تو گلدن گلوب بودن و تو امی هم چیزشون بودن فیلماشون بود ایشون هم کارگردان تئاتر هستن هم یک گروه خیلی مهم خیریه تئاتری دارن و هم بازیگر بسیار پرآوازه و موفقی هستن در مورد برنامه هاشون کارهاشون کارهای هنریشون صحبت بسیار بسیار جالبی کردن بقیه برنامه هامون هم از همین هفته در واقع ادامه داره هر هفته یک تقریبا هر هفته برنامه داریم و دوستان اگر به سایت دانشگاه ما مراجعه بکنند ایران انستاریز استنفورد تمام جزیات این برنامه ها هست و بسیاری از حدود 300 برنامه که در گذشته داشتیم در 20 سال اخیر داشتیم اونها هم در سایت هست میتونید نوارشو بدیم خیلی متشکرم از این که اشاره کردیم دکتر میدانی در مورد کارهای آقای بیزایی و اون نمایشنامه ماهایی که خیلی مهم هست و طولانی بوده اونا رفته روی سایت یا نه هنوز؟ هنوز چهار راه رفت روی سایت بعد دوباره مجبور شدیم که از روی سایت برداریم برای اینکه قانون دانشگاه الان به ما میگه که جدیدی است که هر نواری که ما در سایت میذاریم باید زیرنویس داشته باشه اگر به فارسی از زیرنویس فارسی اگر انگلیسی از زیرنویس انگلیسی قانون جدیدی است که فکر کنم تمام دانشگاه های کالیفرنیا موظفش هستن ما میخواد داریم اون زیرنویس ها رو میذاریم یه سری سخنرانی هایی آقای بیزایی کردن در مورد شاهنامه اونها رو داریم زیرنویس میذاریم اونها رو داریم هم ترجمه هم میکنیم که اونها هم امیدوارم به زودی بتونیم در خیال بینندگان عزیز قرار بدیم سخنرانی های شاهنامه و سخنرانی در مورد اساطیر ایران و در مورد سایه بازی و ریشه های سایه بازی و چرایی مخالفت آخوندها با سایه بازی و همه اینا خیلی سخنرانی های جالبی است که امیدوارم در چند بها آینده بتونیم همش رو در اختیار بینندگان قرار بدیم خیلی ممنونم و آقای دکتر فکر کنم این زیر نویسا خیلی خوب و لازم باشه نیست این تو؟ خیلی خیلی هم آدم افراد مختلف میشن و این بیشتر به خاطر کسانی است که اساسا کر هستن و شنوایی ندارند و قانون میخواد اونها رو یه جوری برابر بکنه با کسانی که شنوایی دارن برای گروه مثل گروه ما کار دشواری است و به نظرم خیلی کار بایسته است و خیلی کار پسندیده است و هر زحمتی هر تأخیری میارزه که این کسانی که از این مسئله رنج میبرند بتونند از برنامه استفاده کنند ممنونم دکتر میلانی آخرین سوالم در این مورد در مورد بورس خانم حریری هست و اون در چه جا در کجا قرار داره و امسال به چه صورته اون بورس کمکان ISF هست ایروانیان سکالشوب فاندیشن هست خانم حریری هم میشه تأکید دارن که 
نگید این بورس خانم احیریه برای اینکه ایشون گرچه فعال مایشا هستن و آغازگرش هستن و ادامه دهندش هستن و ولی بدون کمک جامعه ایرانی بدون کمک گسترده جامعه ایرانی ممکن نبود این کار شدنی بشه امسال بالای 500 هزار دلار بورس دادیم هم به دانشجوان فوق لیسانس هم به دانشجوان لیسانس امسال هم این کار رو خواهیم کرد اگر به سایت تشک ببرید شرایط تقاضا و شرایط بردن بورس که سالی ده هزار دلار برای دوره لیسانس تا پونزه هزار دلار برای فوق لیسانس هست همه در اونجا مندرجه و میتونید دنبال بکنید و من لطفا ننویسید چون من کاری نیستم من فقط در اون کمیته ای که انتخاب میکنه برندگان رو بخت عضویت دارم برای جایزه بیتا هم کسی در نظر گرفته شده؟ بله جایزه بیتا هم امیدواریم در همین دو سه هفته آینده تاریخ دقیق شما ایام بکنیم فکر میکنم در هفته اول آوریل باشه اجازه بدید در یکی دو بار آینده ای که با هم صحبت بکنیم امیدوارم بتونیم تاریخ دقیق شد خیلی من آقای دکتر کارتون در مورد رزاشای کبیر در کجاست والا ادامه داره خیلی برای من به شکل بسیار بسیار آموزنده و درگیر کننده و هر روز واقعا که میگذره بیشتر به قول به حقی به پهنای کار پی میبرم و میفهمم که چقدر آدم پیچیدهی بوده چقدر آدم استثنایی بوده چقدر در موردش بیمهری شده حتی از طرف طرفدارانش به نظر من چون اگر ازش به اقراق و بدون بررسی دقیق طرفداری بکنید قدر شناخته نمیشه اگر دقیق تر بررسی آدم بکنه و خوب و بدش رو بگه و خوبهاش خیلی 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 بیشتر از بدهاشه اون وقت به گمان من قدرش رو بیشتر دونستیم ولی هر جا که میرم هر جا که دست میذاره آدم میفهمه که چقدر کار مفصل تر اگر آدم بخواد کار رو درست انجام بده و چقدر میگم بهش کم لطفی شده به مثال بهتون بزنم همین دیشب خاطرات آقای یقمایی رو میخوندم بله بله حتما مجلش شما هستید دوستان بیننده جوانتر شاید ندونم مجله یقمایی که از مهمترین مجله های ادبی دوران شاه بود و آقای یقمایی خودش از شخصیت های برجسته فرهنگی بود دوست خیلی از علما و ادبا بود یک جلسه ای رو بحث میکنه که او هست علی از حکمت هست و ملکشورای بهار که رفتن سفر و توصیف میکنه میگه نشسته بودیم هر روز نشستیم صحبت میکردیم شاهنامه میخوندیم حافظ میخوندیم سعدی میخوندیم بعضی آگاهی تریاک میکشیدم من خودش میگه من کمتر و حکمت کمتر و صحبت میشه بین 
بهار و علی اصغر حکمت بهار مسخره میکنه حکمت رو یعنی تحنه میزنه که تو در دوران رضاشاه چقدر وزیر بودی و من سختی کشیدم و حکمت میگه که آره من وزیر بودم ولی در کتابام خیلی از او یاد نکردم و تو هم خیلی از او در تعریف او شعر گفتی تصویری که ما از منشارهای بهار داریم اینه که منتقد کامل جدی تمام مدت رزاشا بوده ولی ده ها شعر در متح رزاشا گفته در نقدش هم چندتایی داره ولی در یه دوران طولانی شعرهای بسیار بسیار محکمی در وصف او گفته در مت او گفته و علی اسخر حکمت هم تقریبا در همه مقالاتش شما سی خاطرش رو بخونید در هر خاطره در مورد خدمتگزاری رضا شاه میگه به ایران ولی بعد از ماجرا بعد از خروج رضا شاه از ایرانه چند سال بعد از خروج رضا شاه بکنم هنوز زنده است زمان دقیق این خاطره معلوم نیست ولی بعد از خروج این دو نفر حاضر نیستن در واقع حرف دلشون رو در مورد رضا شاه هر, هر دو یه جوری انگار خجالت میکشن که دوران رضا شاه یکی شعرهای در مت گفته و یکی چندین سال چندین ده سال حدودن در مشاغل خیلی مهم ریاست داشته رئیس فرهم واقعا علی از خیلی حکمت قولیه دست خدمت به ایران کمک به تأسیس دانشگاه کمک به تأسیس فرهنگستان ساختن ده ها مدرسه دانشسرا در کل کشور ساختن امجدیه در تهران کمک به ترجمه و تعلیف ده ها کتاب مهم کمک کردن به علامه قزوینی که نسخه برداره کمک کردن به ده خدا که کارش رو انجام بده بیه و وقتی بحث میکنه میگه همه من با کمک رزاشا کردم و به دستور رزاشا کردم ولی بعد از رزاشا واقعا انگشتمارن روشن فکرایی که حاضرند حاضر بودن درست بعد از فوت رزاشا که ازش دفاع بکنند تنها استثناء جدیش کسرویه از این شگفتنگیزه کسروی که میگه میگه من سختی دیدم در اون دوران و الان حاضرن دفاع بکنم ازش و دفاع میکنم شما که سر کار بودی چرا رفته میزنید ببینید کسروی تو خاطراتش میگه میگه وقتی که من رفتم عدلیه من خواستن گفتم ببر رئیس عدلیه خوزستان بشه که اون وقت اسمش عربستان بوده بله میگه پرسیدم چرا منو میخواییم بفرستیم اون وقت رضا خان بود هنوز رضا شان نشده میگه رضا خان گفته تو رو بفرستیم اونجا این رضا خان اونقدر دنبال آدمایی مثل کسروی بوده که برند و کار عدلی رو انجام بدم میگه من گفتم من یه شرایطی دارم 
من میخوام با خود رضاخان صحبت کنم میگه قرار بودشم رفتم پدوش گفتم من اینو میخوام اینو میخوام این قدرت داشت میگه همه رو بدون برو با قدرت کامل برو شاخ این خزعل رو بشکن بعدم ایرادهای از کارش در جاهای دیگه پیدا میشه مدتی از عدلیه میره ولی بقیه وقت خود حتی دوران شاه حاضر نیستن از دفاع بکنن تو همین خاطرات یقما یه چیز عجیبی می نویسه میگه که مینوی مشتبه مینوی بله یکی دیگه از فرهیختگان روزگارمون میگه بعد از قتل کسروی به دست تروریستای اسلامی نوکرای نواب صفوی یه مقاله نوشت مقاله نوشت که ما در مجله چاپ بکنیم مجله رو میگه به خاطر این مقاله مدتی توقیف کردن یعنی یک یلی مثل مینوی در یه مجله ویراستارش یقمایه حق نداره به ترور کسروی اعتراض بکنیم اون وقت تعجب میکنیم که چرا قدر رزاشا اونچنان که در اون زمان الان به نظر من مردم ایران قطعا در کف خیابون قدرشو میدونن بهتر از خیلی ها دکتر میلانی از اینکه واقعا دسترسی به داخل ایران یعنی توسط شخص شما اگه بخواید برید امکان پذیر نیست آیا منابعی رو دارید که بتونید از کسانی که مطلع هستند و یا اطلاعاتی راجع به رزاشا دارن ازشون کمک بگیرید یا نه؟ بله اولا یه منابع در مورد دوران رزاشا در دست این رژیم زیاد هست ولی به هر کسی نمیدن یعنی قطعا من نمیتونم به اون اسناد دسترسی پیدا کنم ولی خیلی هستن در ایران که میتونن و خیلی هستن که در, این در ایران هستن این اسناد رو مثلا چاپ کردن خاطرات مثلا فیروز رو چاپ کردن یادداشت‌های فیروز رو چاپ کردن خاطرات تقیزاده اسکندر فیروز نه اسکندر نصرت و دوله رو نصرت و دوله بعد نصرت و دوله یا بسیاری از یادداشت های تیموتاش رو چاپ کردن من اونا رو از اونجایی که چاپش کردن میتونم دسترسی بهشون پیدا بکنم ولی اون خود آرشیب اینا دارن و از استنادایی که دیگران میکنن میفهمیم که چقدر وسیعه اونها رو فقط به خودی ها میدم ولی ده ها هزار صفحه اسناد تو آرشیب آمریکا، انگلیس فرانسه آلمان در موردش هست یه مقداری اسناد ترکیه هست من اسناد ترکیه رو یه مقداری زیادش رو به کمک همکاری که در ترکیه هست یا محققی که در ترکیه هست پیدا کردم ولی هنوز مثلا مینوت مذاکرات آتار ترک با رزاشا رو پیداش نکردم تقریبا یقین دارم که هست ممنونم دکتر میلانی این صحبت رو که آقای پرویز ثابتی کرد 
و یه سری از ویدیوها و کلیپ هایی رو که اتفاقا شما هم بودید تو بعضی از اینا این رو گفته میشه که بسیاری از اسناد خیلی مهم از جمله همین یعنی دکتر نوریزاده مدیر و صاحب امتیاز رسانه ایران فردا میگوید که اینها رو یک کسی آمده بود و به یه مبلغی حاضر بود بفروشه که امثال نوریزاده و بقیه قادر نبودن اون رو بخرن ولی ایران اینترنشنال اینا رو خریده و این قسمت هایی که تو صحبت های پرویز ثابتی مطرح شد جزئی از اون کل هست که یک کسی از ایران اینترنشنال اونا رو یا سرقت کرده یا به هر صورت رسونده به رسانه من و تو من تو آقای نوریزاد خب در این مسائل خیلی متلتر از من هستن من در, در لندن هم هستن به هر حال تسلط کامل دارم ولی اون چه که من شنیده بودم یکمی با این فرق میکنه من شنیدم که من و تو در واقع اصلش اونا خریدن بله بله و اونها بودن که با کمک اون اسناد مستند رزاشا رو ساختن مستند شاه رو ساختن مستند هویدا رو ساختن یعنی کل اون مجموعه رو این داستان قطعا درسته که یک کسی با تمام آرشیو رادیو تلویزیون میاد و ممکنه دزدیده باشه ولی من فکر کنم خدمت فرهنگی کرده بله. که از دست جمهوری و آخوند جمهوری اسلامی و آخوند آورده و داده دی یک جایی در خارج از کشور هم بمونه و ازش استفاده های درست بشه و امیدوارم من و تو هم برحال اگر تصمیم گرفتن که ببندن اینا رو یه جایی بذارن یه کتابخونه ای بذارن که همه بهش دسترسی داشته باشن یا عمد بمونه و دکتر میلانی ببخشید حرفتون رو قرار کردن تمام من و تو در طول این مدت واقعا این مستندایی رو که درست کرده فوق العاده است خیلی خیلی و من میدونید در یکی دو موردی که با منم صحبت کردن من متوجه شدم که چقدر با دقت و با حوصله کار میکنند یعنی مثلا سر هویدا مستند هویدا مستند پنج بخشی هویدا ساختن که با من هم صحبت کردم با چند نفر دیگه هم صحبت کردن من کاملا متوجه بودم که با چه دقت و حوصله ای و امکاناتی حال امکان داشتن که تیمی رو بفرستن در استنفورد اینجا یه روز بمونن با من صحبت بکنن ولی واقعا مرحبا بهشون بعضی از موثرترین مستندهایی که در این چل سال اخیر ساخته شده بکنم من من تو ساخته مستند رضا شاهش رو من نگاه میکردم هم از لحاظ تصویری خیلی جالبه هم از لحاظ روایتش مستند حبیداش به نظر من خیلی خوب بود همین صحبت های با آقای ثابتی نکات بسیار جالبی داشت نکات بسیار مهمی داشت من فکر میکنم اگر صحبت کننده برخی سوالها رو دقیق در میکرد سوالهایی که میدونست مثلا بینندگان ممکنه داشته باشن حتما هم ثابتی روایت خودش رو در جواب میگفتی که 
ولی اونم من میدونم که مصاحبه خیلی مفصل تر بوده بله اینو گفتن که خیلی بیش از این است و فقط پنج قسمتش رو اینو پرش کرده بله بله من, من شنیدم مثلا چارده ساعته که پنج ساعت بله. دکتر میلانید یه ادم مثل همیشه البته انتقاد هست و اگه انتقاد به جا باشه خیلی هم خوبه میگویند که در واقع این برنامه ای رو که مستندی رو که آقای پرویز ثابتی در شرکت کرد این پنج برنامه برای اینکه ساواک رو یه شستشو بدن و تمیزش بکنن و کارهایی رو که ساواک کرده رو در واقع منکس نشه و بیشتر تمرکز روی اونا بوده نظر شما چیه؟ ولی خب بدون شک بخشی از هدف همینه ولی هدف نامشروعی نیست 44 سال مخالفین هرچی در مورد ساباک خواستن و رژیم جمهوری اسلامی هر مزخرفی در مورد ساباک خواسته مخالفین ایرادهای گاهی برحقی جمهوری اسلامی کذب محص در واقع چهار سال اینا حرفاشون زدن خب اینم باید بیاد روایت خودشون بگه من ایرادی در اون نمی بینم و اینکه این شستشون میده خب واضحه که آقای ثابتی وقتی میاد صحبت میکنه قصد داره از پرونده خودش دفاع میکنه دیگه از پرونده سواق دفاع بکنه ولی تو اون پرونده هم به گمان من تو اون مصاحبه هم به گمان من حرفای خیلی عجیبی زده و مثلا از یه طرفی آقای ثابتی میگه که این ایرادی که بعضی ها گرفتن و خب منم یکی از اون کسانی هم که این ایراده گرفتم که دوران شاه دست آخوند رو باز گذاشتن دست عمر بست بعد میگه که ما چطور دست آخوند رو باز گرفتیم ما که اینا رو زندان کردیم بعد خودش میگه 3500 تا 3600 تا سیاسی بوده 60 تا شاخون بوده خب معلومه که شما تمرکز رو اینا گذاشتیم معلومه که کسانی مثل همین حکام این رژیم بخش اعظمشون آزادانه کار میکردم پول برای آقای خمینی در ایران جمع میکردن مدرسه داشتن انتشاراتی داشتن کدوم گروه سیاسی در ایران حق داشت انتشاراتی داشته باشه اونجوری که اینا داشتن خب بوجه محرمانه ای هم در سازمان برنامه بود برای آخونده آقای تو اونم بود حتما اونم بود ولی از اون مهمتر ببینید اینا شما زندگی زریف رو بخونید زندگی نمیدونم همین بقیه آدمایی که مثلا الان اسکرولادی ها رو بخونید خب اسکرولادی برادرش جز کسانی بود که در قتل منصور شرکت داشت یه برادر دیگه شد تجار بسیار بزرگ بازار بود آقای زریف دیگران پدر زریف خودش میگه میگه قلک مخالفین بود هر وقت پول کم داشتن میرفتن پلی اینا اینا میلیون ها تومن از این طریق پول جمع میکردن مگه امکان داشته گروه سیاسی مثلا خلیل ملکی مالا گروه که فعالیت مسلحانه میکرده نمیگم خلیل ملکی چون گفت من میخوام در چارچوب قانون اساسی کار کنم خلیل ملکی رو بستن نشریش رو خودش رو زندان انداختن ولی <تصفيق> برگردیم به اون مصابه خب واضح که او روایت خودش رو میگه دیگرانم بیا نقد بکنن نه اینکه فش بدن ببینید یه دی فقط فکر میکنن که بحث سیاسی 
اظهار نظره نظر خودشون بگن یا فوش بدن نه اظهار متاسفانه آقای دکتر این عادت فحاشی و تهمت زدن یکی از اون گرفتاریایی است که هنوز ما از شرش خلاص نشدیم و جمهوری اسلامی میدونید آلمان آمدن بهش تش دامن میزنه به طور یعنی به نظر من بخش مهم میشه نمیتونم تعیین بکنم چند درصدش ولی وقتی شما یک تشکیلات خوفنگیزی مثل سپاه و اطلاعات سپاه و فلان و فلان اینا داری و اینا دائم پول خرج میکنن دائم وقت میذارن و هدفشون فقط تخریبه دکتر میلانی این به اصطلاح مستندایی رو هم که درست کردن راجب رضا شاه و محمد رضا شاه و زندیات هویدا تمامش بیشترش تحریف شده بود ولی در واقع اون نتیجه ای رو که رژیم میخواست بگیره معکوس شد یعنی مردم اون قسمت های مثبت رو بیشتر دیدن و اون نظری رو که رژیم داشت در واقع عملی نشد اینطور نیست بطعاً ببینید برای اینکه من همین اخیراً دو سه روز پیش یه تیکه روی کسی برام فرستاد یکی از اینایی که مستندی ساخته در مورد اشرف پهلوی میخواد مستند ها در مورد رضاشا بسازه بعد صحبت با هم دارن صحبت میکنم میگه چرا هیچکی مستندای شما رو تماشا نمیکنه یکی بهشون میگه و این بیگه که خب میدونید من و تو اینا کارشناس دارم میشن دراز مدت کار میکنن شما جمهوری اسلامی بودجه بی انتها دارید شما بی سوادید بی فرهنگید و فقط میخواید کار تبلیغاتی بکنید شما یه آدم حسابی بذارید ببینید اینا میشه اصلا پول کلان دادن یه مستند درست کردن به اسم معمای شاه بله صد قسمت بود بعد از قسمتی چهارم صحبت بود که آقا بقیه رو من تو اومد سه تا مستند درست کرد تمام دکتر میلانی بپردازیم به شرایط خطرناکی که این روزا باش روبرو هستیم این حملاتی که جمهوری اسلامی به کردستان عراق کرده به پاکستان کرده این داستانی رو که حوثی ها را انداختن و خب یه مشت گرسنه که در اون یمن هستن که گفته میشه که فقط برای یه لغمه نون دارن اونجا این کارهای تروریستی رو میکنن این رو به چه صورت میبینید؟ یعنی الان یکی از بزرگترین شاهراهای آبراهای دنیا رو اینا به مخاطره انداختن و اقتصاد دنیا رو دارن در واقع نابود میکنن من فکر میکنم اون میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه همونطوری که گفتید یک اجماع جهانی هست علیه این کار فقط اروپایی نیستن برای چینی ها هم خرج خواهد داشت و باز اگر اقتصاد بینوملالی مختل بشه چینی ها هم زهره میکنن اروپایی هم زهره میکنن و همین خاطر اینها به نظر من مزاحمت های موقتی هستن و رژیم جمهوری اسلامی الان سی ساله سی و پنج چل ساله در واقع چل چار ساله از طریق ایجاد این مزاحمت های نیابتی 
تمام شیطنت های خودش رو کرده بدون اینکه بهایی برای اینها بپردازه ببخشید بین صحبتتون دکتر خب چرا نباید یعنی الان مرتب صحبت از ایران و نقشی رو که داره و اینکه جمهوری اسلامی سر ماره و باید اون رو کوبید هیچ اقدامی نمیشه و داره به کارشکنی ها به کارهای تروریستیش توسط عواملی که داره چه عوامل نیابتی و چه به طور مستقیم داره ادامه میده بدون شک داره ادامه میده یک شبه که نمیشه که همه کارها رو متوقف بکنم ولی به نظر من یک تصمیم جدی گرفته شده در قلب که دیگه نگذارن جمهوری اسلامی این نوع فعالیت های تخریبی نیابتیش بدون بها برای خودش باشه به نظر من تمام شواهدی که من میبینم از این حکایت داره و متحدین جمهوری اسلامی هم به گمان من به استثنای روسیه که خودش به اندازه رژیم جمهوری اسلامی منزوی و تنهاست در سطح بین المللی شما اگر چین رو نگاه بکنید که رژیم تمام امید اقتصاد آینده شو بر اساس کمک از چین بنا کرده بودی اونا رفتن با عربستان سعودی قرارداد بستن اونا رفتن در امارات دارن چیز میکنن دانشجوی فوق لیسانس ما داره فوق لیسانسشو مینیسه رسالهشو تحقیق میکنه در مورد فعالیت چین در فقط امارات بالای هزار نفر در امارات چینی داره فعالیت میکنه چندین ده مدرسه اونجا را انداختن که به محلی ها و به چینی ها و به اروپایی ها و به هر کس دیگه چینی یاد بدن یعنی اون سرمایه گذاری دراز مدتی که چین در خلیج فارس میکنه که حالا به تبعیت از عربستان اسمش هم خلیج گذاشته اونا جمهوری اسلامی رو نمیبینن اونا جمهوری اسلامی رو مخل اون برنامه دراز منتشون میدونم به همین خاطره که به نظر من وضع جمهوری اسلامی قابل دوام نیست ولی یه شب هم نمیشه از بینش برن اینکه پول دارن و حاضرن هر نوع جنایتی در دفاع از وضع خودشون و ابقای وضع خودشون انجام بدن دکتر میلانی علی خامنهی به گدایی افتاده دوباره برای انتخابات الان دو تا انتخابات که میتونه خیلی مهم باشه البته انتخابات ایران که همیشه مهندسی شده بوده و این بار بار قبل که اینا نتونستن واقعا یک با این حربه هایی رو که دارن و با به وسائل و ترفند های مختلف مردم رو ببرن پای صندوق های رای و این بار حتی این بزرگترین حربه رو که جمهوری اسلامی داره حزینه های کلان بسش میکنه یعنی هجاب این رو میگه که دختران اگر بخوان بیان رای بدن مشکلی نیست اگه هجاب نداشته باید <تصفيق> این بازی و بعد جالبه که آقای خامنه ای در مسافرت که کرده بود به خوزستان میگه اگر ما مجلس و انتخابات نداشته باشیم مملکت میره به طرف دیکتاتوری یعنی <تصفيق> <تصفيق> اصلا این 
هم خنده داره هم گریه داره که این با چه رویی واقعا فقط از یه آخوند برمیاد که با این وقاحت بتونه مغلطه بکنه بله واقعا میزان توان اینها در مغلطه شگفتنگیزه ولی من فکرم به یک روایتی کار از مغلطه گذشته اینا همون کاری رو با زبان میکنن که آلمان های نازی با زبان آلمانی کردن یک کتاب درخشانی در این مورد هست یک محقق نوشته میگه که کاری که آلمان نازی با زبان کرد در دوران خودش با زبان آلمانی کرد این بود که کلمات رو از معنای متعارفشون آری کرد به کلمات یه معنای کاملا دیگری داد اینها هم در به اسطلاح گفتمان خودشون کلمات رو سعی کردن آری از معنا بکنن تنها دلیلی که نتونستن در سطح زبان فارسی به طور کلی این تأثیر رو بگذارن بلکه فقط در حرفایی که خودشون میزنن این آدم میبینه اینه که مردم به حرفشون گوش نمیدن هرچی اینا میکنن مردم خلافشون میکنن ولی اینکه همین رئیسی همین دو روز پیش خوب که ایران مرکز دموکراسی آزادی و برابری برای زنانه وقتی فکر میکنید بیش از وقاحت اصلا شما اساس زبان رو دارید یه جوری فارسی رو تغییر میدید سعی میکنم تغییر بدم ولی نمیشه چون چهارشنبه سوری و شب یلده و اینا رو یعنی مزحکه شده مردم واقعا مسخره میکنن میخندن به ریشه اینا مسحکه هم هستن در مورد امریکا آقای دکتر انتخابات پیش روی امریکا و این شرایطی که هست به چه صورت میبینید؟ فکر نمی کنید خیلی پیچیده شده و با طرفداران پروپاگورسی که دانت ترامپ داره علا رقم بیش از 91 جرم شناخته شده ای که داره هنوز داره با انرژی و با تمام وجودش تلاش میکنه و مبارزه میکنه و حتی قوزات دادگاه رو که میره عصبانی میکنه و تهدید میشه به اینکه از دادگاه بیرونش میکنن چه میبینید الان در امریکا و با توجه به ضعفی که دموکرات ها دارن نشون میدن و اینکه که سال بودن آقای جو بایدن خودش مسئله است و دیر زیادی معتقدن که او نباید به صلاح شرکت بکنه در انتخابات پیش رو در واقع سن هر دوشون ولی به خصوص آقای بایدن به نظر من مسئله است بعضی سیاست های آقای بایدن به کنبار من سیاست در قبال ایران مثلا سیاست در خواهر میانه حتما براش مسئله ساز خواهد بود و اونقدر این سیاست ها مسئله سازه که مسئله اقتصادی که به هر حال وضع خوبی داره از اون نمیتونه استفاده تبلیغاتی بکنه و جامعه به شکل عجیبی دو قطبی شده دیگه به نظر من یک قطب حدود 40 درصد هستن که جمهوری خواه هستن و از اونها یه 70-80 درصد هر چی که دانون ترامپ بگه اون رو میپذیرن و هر چیم که مخالفینش میگه اصلا براشون بهش توجه نمیکنن این 91 دادگاهی که دانون ترامپ بهش درگیرش هست 
به نظر مخالفینش همه پرسیاری که نگاه میکنیم به عنوان توته علیهش ترقی میشه نه به عنوان کسی که آمده سر کرده مثلا کودتا بکنه نامان فقوده میگه این همه ساختگیه یا پروندهی که تو در مورد 350 میلیون دلار مثلا ممکنه جریمهش بکنن به خاطر کارهای مالیاتی که کرده کارهای مالیاتی مورد ایراتی که کرده به همین خاطر به نظر من یه وضع بحرانی در آمریکا هست بود من واقعا فضای شبیه به این کمتر دیدم فضای نزدیک به انتخابات اخیر که آقای ترامپ باخت در اون انتخابات شبیه به این بود ولی این دفعه به نظر من شاید حتی حساستر خواهد بود ولی هنوز هنوز به نظر من این امکان هست امکان ضعیف هست که جمهوری خواه به این نتیجه برسن که به خاطر کسفت این دادگاه ها نتونه موفق بشه در اوهایو در واقع صد هزار نفر رعی دهنده جمهوری خواه بود رعی به جنس دادن و از اون صد هزار نفر شست درصدشون شست یه درصدشو فکر کنم برنده شد و انتخابات نیست اون اصلا کاکسه کاکس یه پدیده کاملا متفاوتی مردم میرم سقیما در هنوز اگر انتخابات برگزار شد من فکر کنم کاندیده جمهوری خواهم اون خواهد بود و اینکه آیا میتونه ببره یا نه من واقعا مطمئن نیستم که میتونه ببره هنوز ولی من واقعا فکر میکنم اگر مثلا هیلی یا دسانتوس شاید نه ولی اگر کسی دیگری مثل هیلی فعالیت بکنه من فکرم براحتی بایدن رو شکست میده جمعه دکتر بیلانی الان این طرفدارای پروپاگورس دونالد ترامپ معتقدن که در انتخابات گذشته تقلب شده و یعنی طوری اینا مثلا تمرکزشون روی حرفایی است که ترامپ میزنه و رسانه هایی که ترامپ رو در واقع حمایت میکنن مثل فاکس نیوز و نیوز و مکس و اینا اینا به هر حال بیننده و مخاطب زیادی داره و اینا رو دست کم نمیشه گرفت نه من اصلا اگر دست کم میگفتم میگفتم بحران تاریخی قطعا حرف شما درسته به نظر من یه بحران بسیار بسیار جدی و میدونید طرفداران آقای بایدن عملا هرگز به فاکس نیوز مراجعه نمیکنن طرفداران آقای ترامپ هم عملا هرگز به MSNBC مخ... که منتقد ترامپ یعنی یه دو قطبی مطلق ایجاد شده چل درصد مخالف ترامپ هن چل درصد موافق ترامپ هن. و یه بیس درصدی اون وسط هست که تصمیم نگرفته و اونا در واقع انتخابات آینده رو تنگیم خواهند کردیده و اون انتخابات اینکه چه مسائلی از الان تا اون زمان پیش بیاد این دادگاه ها چجوری پیش بیاد ولی مسئله جدی دقیقا در تایید حرف شما اینه که دانو ترامپ عملا گفته و بسیاری از هوادانانش گفتن نه تنها گفتن دفعه قبل 
تقلب شده میگن دفعه آینده هم اگه نبره حتما با تقلبه خب دفعه قبل که مدت ها قبل از انتخابات گفت اگر من ببازم تنها در صورتی من خواهم باخت که تقلب بشه بله و الانم داره همون زمزمه رو میکنه یعنی نه زمزمه با صدای بلند داره میگه و بعدم میگه که من اگه انتخاب بشم روز اول دیکتاتور خواهم بود و بعد صحبت هایی که میکنه و تعجب آوره که یه عده از هموطنان ما چطور واقعا طرفدار او هستن در حالی که او در میاد میگه این مهاجرینی که آمدن به ایران به امریکا اینا خونه تمیز این سفید پوستا رو منظورش کثیف کرده و بعد میگه اینا یه مشت زالو یا یه مشت آفتن که آمدن به اینجا صحبتش راجب یعنی غیر از اون گروه سفید پوستی رو که مورد نظر او هست بقیه در واقع انگلن بقیه آمدن که این مملکت رو خراب بکنند و فقط او هست که میتونه امریکا رو دوباره بزرگ بکنه بله خیلی بذار من زبان بسیار بسیار است که استفاده میکنه و همه کسانی که مهاجر هستن به گمان من باید خیلی نگران این رو برخورد باشن برای اینکه قطعا فقط محدود به مثلا کسانی که غیر سفید هستن نخواهد موند دیریازود دامن دیگران رو هم باید گرفت یکی از مهمترین شخصیت های نزدیک به او گفت که ایرانیایی که ایرانی های دوتابتی که مثلا به ایران میرن شهروندان آمریکایی که در ایران زاده شدن و به ایران میرن با شهروندیش رو ازشون گرفت بله خب این حرف ها معمولا فقط حرف نیست به سیاست هم تبدیل میشه و خودش هم گفته که اگه این دفعه بیام حوزار رو به نوعی دیگری در واقع اداره خواهم کرد و به همین خاطر میگم یک بحران جدیست و راه مواجهه بایشم راه آسونی نیست پیچیده است خیلی میگن که دادگاه مثلا باید به عدم صلاحیتش رای بده دادگاه عالی رو هم تهدید کرده گفت اگه چنین رای بدید بلبشو خواهد شد اینا تحدیدهای... آقای دکتر همین حرفایی که میزنه جان قوزاد جان وکلای مدافع اینا رو تمام به خطر میندازه اینا مرتب تهدید میشن الان همین خانومی که ایشون رسو کرده و دادگاهش همین یکی دو روزه بوده دو و اونجا دوباره شروع کرده شلوغ کردن اونجا این خانم به بدترین به اصطلاح زبان ها و بدترین تهدید ها مورد مخاطره قرار دادن خیلی میگم ببینید قوه قضایی اگر استقلال خودش از دست بده و مرعوب بشه یا منکوب خیلی وضع آمریکا دشوار خواهد بود انتخابات قبلم اگر آقای دونالد ترامپ نتونست ملغ بکنه نتیجه انتخاباتو در وهله اول به خاطر دادگاه ها بود 
بله. در وحله دوم به خاطر بسیاری از جمهوری خواه از آقای پنس بگیری تا دیگران بله. که تصمیم گرفتن مر قانون رو اجرا بکنن آقای دکتر این مملکت مملکت مهاجرین هست متاسفانه فرصت برنامه پایان رسیده اگر فرصت باشه انشاءالله هفته آینده یا هفته های آینده در خدمتون خواهم بود که بیشتر در این زمینه که او آلاد اساسی است و مهم هست برای اطلاع اطلاع هموطنانمون به خصوص اونایی که واقعا فکر میکنن که اگر ترامپ بیاد روی کار جمهوری اسلامی رو ساقط میکنه و یک تصور واحی دارن در این زمینه صحبت خواهیم کرد این آیت از شرکتتون در برنامه سپاس گذارم از بینندگانی که لطف کردید با ما بودید سپاس گذار هستم و از رضا کیهان عزیز که مثل همیشه زحمت کارگردانی و هدایت برنامه رو گفته داشت تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار بشید